0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nos da mucho gusto compartir con ustedes este programa, eh, nuestra séptima edición del blog ¿Qué dicen hoy los tribunales? Tengo mucho gusto de, de compartir este espacio con Mariana. Hola, Mariana.
1: Hola, muy buenos días, Denise. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Eh, pues muchas gracias, como dice Denise, por acompañarnos una vez más en este blog y pues les traemos tesis muy interesantes, de temas muy variados como nos lo han solicitado y, este, y pues bueno, esperamos que les guste y que disfruten este webinario tanto como nosotras.
0: Pues hoy queremos eh, platicarles, esto es un poco lo, los temas que vamos a tratar pero eh, el viernes de la semana pasada, justo hace una semana, se publicó en el semanario la primer jurisprudencia por precedente obligatorio. Y queremos destinar un tiempo para platicar con ustedes qué se trata, qué se refiere eh, esto, y, y sobre todo porque eh, es importante, porque... Eh, es un resultado de la reforma al Poder Judicial que se llevó a cabo este año. ¿no? Entonces, eso, esta jurisprudencia por precedente obligatorio es una nueva manera o una, un nuevo mecanismo para generar jurisprudencia dentro del Poder Judicial Federal y esto eh, se planteó desde el, la Constitución en el artículo 94 constitucional, en la reforma de marzo de este año, y se estableció que los razonamientos de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a ser obligatorios cuando se cumpla con ciertos requisitos, que ahorita vamos a platicar. Justamente, y, y seguramente ustedes lo, han, lo escucharon y, y es algo que seguiremos escuchando, que eh, parte importante de la reforma al Poder Judicial es que la jurisprudencia se iba ahora a basar en un sistema de precedentes y no solamente de tesis como estábamos acostumbrados. La diferencia es que hasta antes de esta reforma eh, los criterios estaban limitados a lo que se señalaba en la tesis de jurisprudencia o en la tesis aislada. Esta reforma viene a ampliar el espectro de, 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 de los criterios o de la jurisprudencia, viene a ampliar qué se va a entender por jurisprudencia y realmente lo que se busca es un sistema de precedentes eh, parecido a lo que se tiene en Estados Unidos, pero como vamos a ver ahorita, eh, pues todavía estamos lejos de ello. ¿no? Pero bueno, vamos empezando para comentarles cómo está previsto este, este sistema, estas antecedentes, porque va a ser relevante para poder leer eh, pues estos nuevos criterios que se van a publicar. ¿no? Entonces, como les decía, ya no se trata de la obligación del criterio o de la tesis, sino de los razonamientos que se encuentren en la sentencia de la Suprema Corte. Tiene que tratarse de sentencias que hayan sido aprobadas por mayoría de votos. Si es en el pleno, se requieren ocho votos y en salas cuatro votos a favor. ¿Y qué significa con que son obligatorios? La Constitución establece que son obligatorios para los tribunales de todo el país. Y aquí lo vemos en el, en el artículo 94 en su párrafo decimosegundo de la Constitución Federal, si aquí, aquí pueden ver ustedes el texto. Eh, cuando se, se modificó la ley de amparo, este sistema o este nuevo sistema para generar jurisprudencia se reguló en los artículos 222 y 223 y realmente lo que adicionan estos dos preceptos y, y, y más el, el título del del apartado en donde, en donde se encuentran dentro de la ley de amparo, es ya otorgarles o, o ponerles un nombre, ¿no? Que es jurisprudencia por precedente obligatorio. Esta es la tesis que se publicó el, el viernes pasado y como ustedes pueden ver, justamente arriba donde dice el artículo 30, vemos un círculo que dice P.O. Esto significa precedente obligatorio. Estábamos acostumbrados a ver este círculo y se utilizaban las, las letras CT para cuando se trataba de, de jurisprudencia por contradicción de tesis o la letra R cuando era por reiteración. Esto quiere decir cinco eh, asuntos que se resuelven en el mismo sentido, pero ahora vemos esta nueva nomenclatura que se utilizará pues ya este, a partir de digo, esto estaba previsto, que se iba a iniciar en donde ya se diera por, eh, se le diera inicio a la undécima época. Algo relevante y que lo vamos a ver en este, en este acuerdo, que es el acuerdo 1-2021, es que se, se, se regula esta jurisprudencia por precedente obligatorio, pero como ustedes pueden ver en la parte que, que marcamos, la Suprema Corte dice, bueno, si bien a partir de esta undécima época se van a publicar las sentencias y los razonamientos o las razones que justifiquen las decisiones de esta Suprema Corte resultan obligatorias, se tomó, se estima conveniente, aquí lo pueden ver, se estima conveniente para efectos de la divulgación de los criterios que se continúen realizando la redacción de las tesis. Entonces, por eso este, este comentario de que si bien la idea es que este sistema de jurisprudencia sea por precedente, la Corte en el Acuerdo 1-2021 pues hasta cierto punto no, no, no se desprende de este sistema de, de tesis o de criterios, ¿no? Eh, entonces, Mariana, no sé si tú quieres comentar algo al respecto.
1: Eh, vi que había una, una pregunta respecto eh, justo a este tema y en relación del Acuerdo 1-2021, nos piden que si se los podemos compartir por completo claro que sí uh, Luis Fueyo les vamos a mandar la liga porque pues por el chat no nos permite enviar eh, pues un documento en PDF o Word así que les mandamos la liga para que la tengan para que la tengan ustedes y pues bueno nada más abonando a lo que ya comentó Denise este pues sí es importante este tema incluso para que nosotros los abogados litigantes podamos ver y ubicar cuándo se tratan de este tipo de tesis. Para, para de esta forma, si requerimos mayor información para pues, eh, aumentar nuestra, este, nuestra argumentación, eh, acudamos a las sentencias de las que derivan estas tesis, porque ahí podemos ubicar eh, pues, eh, mayores argumentos o un análisis que bueno, también es obligatorio y que nos puede servir eh, en nuestras argumentaciones.
0: Sí, también eh, voy a leer el. Bueno, Sergio Moisés Gutiérrez nos dice que consider si consideramos que um, un criterio para establecer precedente obligatorio resulta una buena metodología de creación jurisprudencial. Pues este sistema ya, ya está. Previsto, ya está regulado, pues, o establecido, tal vez no regulado, pero sí establecido desde la Constitución y en la ley de amparo. Ahora, el siguiente paso es que esto se haga una realidad, como lo platicábamos, ¿no? O sea, yo creo que los abogados y, y los practicantes somos los que estamos más acostumbrados a decir, esta parte, este aspecto está regulado, está escrito, pero el camino a que, a, a que una norma se vuelva una realidad a veces es más largo de lo que esperamos, ¿no? Entonces, en este camino que debemos construir para lograr una o, o pretender o buscar este sistema de precedentes, tenemos que participar no solo los juzgadores, sino también eh, los abogados, los analistas, los estudiantes, eh, los académicos de derecho. ¿Por qué? Eh, creo que en la práctica estamos acostumbrados a tomar una jurisprudencia, a tomar un criterio, plantearlo como tal, hasta cierto punto buscar la aplicación por parte de los juzgados por analogía, por mayoría de razón, todos estos elementos de metodología jurídica, pero este sistema de jurisprudencias por precedente nos obliga a analizar y estudiar mucho más la labor judicial en primer término y después a plantear estos razonamientos en eh, los litigios, en las demandas, en, en las argumentaciones que se hacen ante los tribunales. No olvidemos que eh, constitucionalmente se establece que estos razonamientos son obligatorios para los tribunales en todo el país, no solamente del Poder Judicial Federal, sino también para los eh, tribunales locales. Entonces, eh, lo que es también interesante es que esto amplía eh, la posibilidad de realizar pues, argumentos eh, y planteamientos ante los tribunales que antes estaban acotados a, a lo que se establecía en la tesis, no era digo bueno, sí todos sabemos que puede citar aspectos de las sentencias, pero las sentencias como tal no tenían esta obligatoriedad como ya lo van a tener ahora las que las que la cumplan con los requisitos, no, eh, no sé si tengamos como alguna otra pregunta sobre este tema, Mariana.
1: Sí, veo que eh, Blanca Laura nos está preguntando que si podemos dar alguna fuente de información para entender lo que es el precedente y profundizar en la diferencia con la jurisprudencia.
0: O sea, en realidad, eh, la juri... no, no es que sea relevante. El sistema de precedentes es una forma de generar jurisprudencia. Digamos que jurisprudencia es la gran categoría y dentro de esta gran categoría y subcategorías. Una va a ser por precedentes, otra va a ser eh, por contradicción de tesis eh, y, y, y en este sentido, ¿no? Pero eh, danos oportunidad, Blanca, si nos mandas tu correo para, para buscar algún documento que encontremos escrito y, y te, pueda, te pueda resultar interesante, ¿no? Sí. ¿Me voy a
1: ir? Sí. Perdón, eh, también Carlos Iván Sierra nos, nos comentaba que si solo es obligatorio lo que se diga en la tesis o también las razones de derecho que contenga la sentencia.
0: No, de hecho lo obligatorio son los razonamientos que están en la sentencia. Creo que lo que hace un poco de ruido es lo que después se adicionó o se reguló en el acuerdo 1-2021. Si sí vemos cuáles eran eh, los objetivos ay, de, de esta reforma era movernos de las tesis como tal a un sistema en donde lo obligatorio son los razonamientos de las sentencias entonces eh, eh, la fuente de obligatoriedad viene en el cuerpo de la sentencia y bueno las tesis como se dice en el acuerdo tienen un objetivo de, eh, di, de, de divulgación de difusión pero no podemos ahora quedarnos solamente con lo que se establece en las tesis, sino que nos resulta obligado analizar también las sentencias de la Suprema Corte. Voy a platicarles un poco de esta primera sentencia y creo que ya viendo un, un caso práctico que es en realidad el primero, nos puede ayudar a entender la diferencia o, o, o cómo, cómo inicia este camino, como les digo, a, a este sistema de precedentes. En primer lugar, es una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte. Eh, si ustedes tienen oportunidad, en el blog que se publicó el día de ayer, van a encontrar las ligas a, a la sentencia y a la tesis y ahí podrán... Eh, pues ya ver mucho más a detalle lo que, lo que estamos aquí platicándoles en, en la presentación. Es una sentencia muy ordenada, muy esquematizada, todos los párrafos están numerados, eso ayuda mucho a la identificación de los temas y en la sentencia se plantean tres temas eh, de fondo y uno respecto a un tema procesal. Yo en, este tema, en esta parte nos vamos a abocar a los tres temas de fondo o de interpretación de normas. Y como pueden ver, eh, se plantearon, o, o la quejosa en este caso, planteó tres temas de, que llevaron a la interpretación de preceptos legales. ¿no? Entonces, en primer término, eh, se plantea si sí, eh, el derecho del, que tiene la víctima de un delito, se trata de, de una víctima de un delito de lesiones eh, como consecuencia del procedimiento. Eh, lo, lo que se entiende es que este procedimiento se llevó por un procedimiento abreviado en materia penal. Esto implica que eh, el, eh, el responsable del delito aceptó haber cometido el delito y se abre este procedimiento penal abreviado, y el, el punto que ahorita lo vamos a ver ya más en particular, es cuál es el alcance o la interpretación que, que se tiene que dar al Código Penal del Estado de México, por lo que hace a la reparación del daño de manera integral. Este es el primer planteamiento que se tiene en la sentencia, y es el que el único que llevó a la formulación de una tesis, ¿no? En estricto sentido, pero como les digo, hay otros dos temas que también se plantearon a la en la sentencia que no se publicó o no se ha publicado tesis al respecto, pero pues también son obligatorios en cuanto a su interpretación, ¿no? Me voy a ir al primer tema y después podemos regresar a, a los otros dos. Como les digo, se trata de un delito de lesiones, y en el caso de la, del Código Penal del Estado de México, el artículo 30, que lo pueden ver aquí en, en la parte baja de la presentación, dice que cuando se trate del delito de lesiones y no haya en el expediente pruebas específicas de cuál fue el daño causado a la víctima, entonces el juez podrá acudir a la regulación en materia laboral en la Ley Federal del Trabajo, para fijar la indemnización que debe pagar el, el responsable del delito a la víctima. Desde la óptica de, de la víctima, eh, señala que este artículo es inconstitucional porque limita la reparación del daño a lo establecido a los tabuladores que establece la Ley Federal del Trabajo. Y por lo tanto, bajo esta interpretación, Entendemos que, que en, en primera instancia se fijó una, eh, un monto de, de reparación del daño limitado, ¿no? Simplemente se cuantificó el daño material y así se fijó la, la indemnización que debía de ser pagada. En contra de esta determinación es que finalmente la víctima llega al amparo, ¿no? En, en esta sentencia que realmente les recomendamos mucho que, que se tomen el tiempo de leerla, la, suprema, la primera sala de la Corte hace todo un análisis de qué deben entenderse por reparación del daño en materia penal, la relación de, la, de, de este tema, de este concepto con la reparación del daño en materia civil y también señala que la reparación integral del daño es un derecho humano reconocido en el artículo 20 constitucional y que no debe limitarse a, a, a la afectación material que pudo haber tenido la víctima, sino que también debe repararse el daño moral que pudo haber sufrido o que sufrió. Bajo esta interpretación la Suprema Corte no declara la inconstitucionalidad del artículo 30 y dice, si bien el artículo 30 establece un mecanismo para cuantificar la, el daño material, este, eh, la definición o, o ya la determinación de la indemnización no se puede limitar a lo que establece el artículo 30, sino que debe interpretarse Junto con el artículo 26 del mismo ordenamiento, que reconoce que la reparación del daño debe ser plena, efectiva, proporcional a la gravedad del daño y a la afectación que tuvo la víctima en, en el desarrollo. ¿no? Entonces, eh, como resultado, la Corte le ordena a, a, al, al, al juez, al tribunal de primera instancia, que, que vuelva a cuantificar la indemnización, no limitándose a lo que establece el artículo 30 del Código Penal, sino también analizando cuál fue el daño moral e incluyendo eh, en la cuantificación de, de la sanción eh, este aspecto. no Entonces, no, como les digo, no se llega a una declaración de inconstitucionalidad, esta es la tesis, pero sí... Eh, es importante esta interpretación porque complementa y define cuál es la reparación o qué se debe entender por reparación integral del daño. Ahora, si, si lo analizamos bajo esta óptica de que son obligatorios estos razonamientos, pues en cualquier estado de la República o incluso en la regulación penal a nivel federal, tendría que aplicarse todos estos razonamientos respecto a la reparación integral del daño de las víctimas u ofendidos por los delitos. Mariana, no sé si tú quieras igual hasta comentar un poco esta parte que marcamos en amarillo para, para dar a entender y, y cerrar con este tema.
1: Sí, pues yo creo que este, este parrafito que les marcamos fue... Igual que al principio la captura de pantalla que les habíamos puesto con las letras que marcaban este y diferencian este tipo de precedente, eh, también es una forma de identificarlos y de saber que bueno, cuando encontremos un párrafo similar a este, también debemos de tomar en cuenta la sentencia que se haya emitido, si es que esta ya fue publicada, para que tengamos un análisis integral y, pues bueno, también comprendamos mejor los alcances de los razonamientos que constituyen la, la jurisprudencia. Pues como nos comentaba la licenciada Denise, eh, lo que configura la jurisprudencia son los razonamientos eh, por parte de la Suprema Corte. Entonces, estos, si bien pueden estar en un... Este, en un resumen, en esta tesis de jurisprudencia, pueden haber otro tipo de razonamientos que no se encuentren aquí y que sí constituyan un criterio obligatorio. Sí, sí. nos preguntan eh, si
0: solo, Carlos Iván Sierra nos pregunta si solo es obligatorio lo que dice la tesis o también es obligatorio las razones de derecho que contengan la sentencia. En realidad lo obligatorio son las razones que contiene la sentencia, ¿no? Entonces, no nos quedemos ya, cambiemos, tenemos que, que cambiar un poco este paradigma con el que hemos sido formados hasta el día de hoy y tenemos que lograr movernos justamente a, como lo vemos aquí, a los razonamientos de la sentencia. Bueno, por cuestiones de tiempo y de espacio, pues no, no, no hay forma de, de poner aquí la sentencia, pero eh, ustedes realmente la pueden consultar y como les platicaba, justamente no hay, eh, no, no se publicó o no se ha publicado tesis sobre estos, el, el tema segundo y tercero que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, pero también la Corte se pronuncia sobre ellos en la sentencia y por lo tanto debemos de analizarlo y considerarlo ya como jurisprudencia obligatoria estos razonamientos, ¿no? Entonces son dos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, los invitamos a verlos, están en, en estos párrafos de la sentencia, pero bueno, eh, lo, lo voy a hacer como, como muy rápido el resumen de, de qué señaló la, la primera sala sobre estos dos temas, ¿no? En el primer punto, el Código Nacional establece la posibilidad de que la víctima se oponga a la apertura del procedimiento abreviado cuando no esté de acuerdo con la cuantificación que se hace de la reparación del daño y la víctima dice yo no estaba de acuerdo con la cuantificación que propuso el ministerio público para la reparación del daño y no obstante así el procedimiento se llevó de manera abreviada. En este punto la la corte señala que la sola oposición de la víctima a que se lleve el procedimiento de esta manera, de manera abreviada, no es suficiente para, para que el juez determine que no se va a dar apertura a este procedimiento, sino que es un aspecto que lo propone la víctima, pero que el juzgador debe analizarlo de acuerdo a las circunstancias del caso. Y en todo caso, eh, el juzgador puede iniciar este procedimiento abreviado y eh, integrar en la litis del mismo la cuantificación del daño en el caso de que la víctima no hubiera estado de acuerdo con el monto propuesto por el Ministerio Público, ¿no? Y en segundo término, por lo que hace al, 400, al artículo 476, eh, la quejosa en el, en el amparo, que es justamente la víctima, señala que... Eh, cuando se actúa en el recurso de apelación en materia penal, eh, se tiene esta audiencia de alegatos aclaratorios eh, pa, respecto a los agravios. Todo, todo esto va en relación justamente con la determinación de, de la reparación del daño y bueno, la Corte dice que, que, pues que en esta audiencia eh, es donde, donde tiene que analizarse ciertos aspectos pero eh, finalmente declara que es constitucional la misma y que no afecta en sí mismo el hecho que se celebre o no esta audiencia adicional eh, para lo que hace a, a la determinación de, del monto del daño, ¿no? Entonces, eh, nos piden igual que, que pudiéramos compartir la presentación. Eh, ahorita ya lo estamos checando de qué manera los podemos hacer llegar a todos ustedes y por último, Sergio Moisés Gutiérrez nos dice que ¿cuánto tardarán los lineamientos para regular esta ju jurisprudencia por precedentes? Esos lineamientos están justamente en el Acuerdo 1-2021, eh, eh, la reforma a la Ley de Amparo eh, decía que simplemente limitaba a que la Suprema Corte debía emitir un acuerdo y este es el acuerdo el 1 de 2021, entonces los lineamientos ya están ahí, son escuetos, no no es realmente una regulación como lo pudiéramos esperar, pero los lineamientos ya están, ¿no? Entonces, este, no no hay no no queda como algo pendiente al respecto y pues no sabemos si después se haga como como una regulación más específica, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, seguimos en, en el siguiente tema.
1: Pues bueno, este, este tema cambia un poquito. Estamos ya eh, ahora en obligaciones alimentarias. Y bueno, aquí comentarles dos precedentes eh, en este tema eh, que consideramos relevantes. El primero de ellos refiere a el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias y el análisis que hizo la primera sala de la Suprema Corte respecto cuál es el lapso para determinar el incumplimiento. O sea, eh, una vez que ya se está acudiendo ante el juez, eh, determinar cuál es el lapso eh, del incumplimiento. Y aquí eh, tres tribunales colegiados llegaron a, a criterios contradictorios y distintos respecto de hasta cuándo podrían considerarse los hechos constitutivos del delito. Y, y pues bueno, en este análisis vemos que eh, determina tres momentos diferentes los tribunales. Uno es en el momento en el que se consignó la investigación, es decir, eh, pues cuando ya se presenta ante el juez. El segundo momento es la fecha de presentación de la denuncia y el tercer momento es eh, cuando se emite la sentencia en el proceso penal. Entonces, aquí la primera sala estableció eh, que los hechos constitutivos del delito eh, de incumplimiento de obligaciones alimentarias eh, se limitan a aquellos que se hayan cometido hasta el momento en el que se ejerció la acción penal. Eh, esto se determina desde el auto de formal prisión eh, en donde podemos ver que en este auto se determina el delito que se atribuye al procesado también se, se delimita el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los eh, demás datos recabados durante la averiguación previa. Entonces, eh, eh, este lapso de incumplimiento de obligaciones alimentarias se determina desde este auto de forma formal prisión. Eh, y, y pues bueno, de esto va este, este primer criterio. Eh, el segundo criterio que vemos es el de pago de alimentos y suspensión en el amparo. Nosotros sabemos que por regla general no procede conceder la suspensión en contra de eh, la obligación del pago de alimentos porque pues bueno esto contravendría tanto el interés social como las disposiciones de orden público. En este análisis que también hizo la primera sala de la Suprema Corte en una jurisprudencia que se cita aquí como pues como fundamentación y motivación eh, determina que esta regla general eh, de no conceder la suspensión para este tipo de incumplimiento o falta de pago eh, tiene como excepción cuando del análisis de la apariencia del buen derecho el juzgador determina que la ejecución del auto causa un perjuicio de difícil reparación al quejoso es decir, que vemos que a la regla general de no conceder la suspensión, si sí existe una, una excepción que es cuando, bueno, se pueda realizar este análisis de la apariencia del buen derecho. Ahora, aquí en esta tesis se incluye un elemento adicional eh, en el que un tribunal colegiado determinó que para que el quejoso pueda justificar que se encuentra dentro de este supuesto en donde se va a realizar el análisis de la apariencia del buen derecho y que pues bueno va a resultar favorable hacia sus pretensiones, eh, debe él de allegar al juez de pues todas las pruebas pertinentes o de todos los elementos que considere que le puedan permitir al juzgador realizar este análisis de la apariencia del buen derecho. Eh, esto se debe eh, a que se trata de una situación de carácter extraordinario y que adicionalmente, eh, pues bueno, es, no, no basta con que solamente lo solicite en el escrito inicial de demanda, sino que debe de ir acompañado de las pruebas. Eh, como nosotros recordamos, la apariencia del buen derecho está regulada en la ley de amparo, pero también ha sido un criterio que se ha ido formando jurisprudencialmente. Entonces, pues bueno, de aquí viene la relevancia y también la relevancia de que pues ahora sea el, el particular quien deba de ofrecer las pruebas. No sé, Denise, si tengas tú algún comentario o, por ejemplo, un ejemplo de, de en qué situación eh, pues el particular que no ha cumplido con el pago de alimentos podría solicitar la suspensión. Sí, justamente pues
0: realmente la, la obligación de cumplir con, con el tema de los alimentos, que generalmente es para menores de edad, eh, pues no, no es un aspecto que pueda llegar a suspenderse en el amparo, ¿no? Como tú lo mencionabas, en este caso, eh, pensemos que es un padre de familia, ¿no? Que, que tiene la obligación de proveer de alimentos a sus hijos menores de edad, y está solicitando en el amparo la suspensión de esta obligación. Eh, esta tesis se refiere al momento de la suspensión provisional, que como ustedes saben, se solicita desde la demanda de amparo y el juez resuelve eh, sobre ella al momento de la admisión o el desechamiento, al momento de la admisión del amparo, ¿no? Entonces, eh, en la práctica no se aportan pruebas en ese momento, sino hasta el momento en que se va a resolver sobre la suspensión definitiva en la, en la audiencia incidental, pero en este caso eh, se resolvió y se determinó que sí tienen que aportarse pruebas desde el momento inicial, o sea juntarse con la demanda para que el, ju el juzgador, perdón, pueda determinar si procede o no esta suspensión que tiene un carácter excepcional. Es importante este criterio porque es un tema muy de la práctica eh, de los abogados, pero creo que es relevante porque es un tema muy específico, pero que sí da mucha luz a, a la posibilidad de plantear estos temas en, en amparo, ¿no? Y, y de los alcances que tendría esta medida eh, provisional como es la suspensión. Entonces creo que podemos avanzar al, al, a la siguiente tesis. Perfecto. Oye, esperen, no tuve un problema. Listo.
1: Ok, pues bueno, este siguiente criterio, eh, como les hemos platicado en otros webinarios, eh, es el tema de la discriminación laboral en este caso es por razón de género. En, en este caso, un tribunal colegiado analizó, eh, y posteriormente determinó en tesis aislada, eh, analizó este caso en el que una trabajadora docente de la Secretaría de Educación Pública eh, fue despedida por faltar más de tres veces en un lapso de 30 días naturales a su trabajo. Eh, eh, en este caso, la trabajadora eh, eh, ofreció pruebas, eh, indicios de pruebas de haber faltado por, eh, pues, por haber atendido a su hija menor de edad de nueve años eh, llevándola al médico. Eh, la trabajadora aportó estos indicios en el juicio para justificar sus ausencias eh, y lo que determinó el tribunal colegiado es que corresponde al patrón la carga de la prueba para demostrar que la, la separación laboral es ajena a, eh, a dicha circunstancia, es decir, a faltar por cuidados maternos. Eh, lo curioso en este caso es que estaba previsto como causal de cese laboral en un convenio realizado entre la SEP y el propio sindicato, que eh, era una causal de, de cese laboral si la trabajadora faltaba por tres, eh, más de tres veces en un mes y únicamente se podía justificar eh, o utilizar el, el, la prueba de cuidados maternos cuando se tratara de un, una hija o un hijo menor de seis años de edad. Entonces, como podemos ver, aquí las, las circunstancias del caso se modificaban un poco y sí podían caer dentro de este supuesto de cese laboral. Es más, sí, sí se encontraban dentro de estos supuestos. Eh, lo que sucedió en este, en este caso es que el tribunal colegiado eh, eh, señaló que se actualizaba un despido injustificado. Eh, lo anterior... Eh, fundándolo en el deber de juzgar con perspectiva de género y en atención al principio de interés superior de la niñez. Eh, incluso dentro de la tesis que vamos a ver, eh, existe un, un párrafo eh, que es, es muy interesante porque justamente se señala que con el objeto de no afectar a las mujeres eh, desproporcional e injustificadamente con su separación en el empleo, ni con la base en una aparente neutralidad que convalide una afectación silenciosa y tácita a causa de una situación de vulnerabilidad, derivada del contexto económico, social y cultural en el que se encuentran las trabajadoras, eh, se deben aplicar estos, estos eh, principios de perspectiva de género y el principio de interés superior de la niñez. Entonces lo que estamos viendo es que en este criterio del tribunal colegiado eh, hace un nuevo análisis y una nueva interpretación eh, de pues, la propia causal de cesación de, de la relación laboral para interpretarlo con estos dos principios eh, debido a la situación de vulnerabilidad que existe en un contexto económico, social y cultural, eh, pues en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, con este nuevo criterio en el que se pasa la carga de la prueba al patrón para que acredite eh, que el despido de la trabajadora es por razones diversas a faltar por cuidados maternos, eh, se protege... Eh, el derecho de la trabajadora y se impide que se incurra en una violación al derecho a la no discriminación por razón de género. Entonces, pues bueno, es, este, este criterio es muy interesante porque justo de, a partir de dos principios constitucionales se hace una interpretación de, pues bueno, de... Eh, de los convenios que se firmaron entre el propio sindicato y la SEP para interpretarlo en favor de las mujeres y su derecho a la no discriminación por razón de género. No sé, Beni, si tú tengas algún comentario sobre este criterio. No, realmente, bueno, solo como
0: para cerrar, eh, lo que platicábamos Mariana y yo es que, eh, que en este criterio convergen pues, esta interpretación de los derechos humanos y la práctica ya en un juicio laboral y en un tema de pruebas, ¿no? Entonces es muy relevante porque se aterriza y se lleva ya a, a, a un tema procesal eh, la protección de los derechos humanos. Voy a avanzar porque todavía tenemos como mucho material que queremos compartirles y, y ya tenemos como el tiempo un poco encima. Esta tesis es sobre el bloqueo de cuentas bancarias, como ustedes saben eh, la Suprema Corte de Justicia ya en, en esta tesis de 2018 interpretó que el bloqueo de, de cuentas bancarias solamente va a poder ser eh, realizado eh, directamente esto es sin una orden de juez cuando la solicitud del bloqueo de cuentas. Ah, perdón, recordemos nada más que este supuesto de bloqueo de cuentas está previsto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y tiene eh, como, como eh, justificación un tema de combate al lavado de dinero. Está está inmerso en la legislación en materia de prevención del lavado de dinero. ¿no? Entonces, eh, la ley de. Voy a regresarme un poco aquí la ley de instituciones de crédito en el artículo 115 señala que la Secretaría de Hacienda puede eh, realizar esta lista de personas bloqueadas y cuando una persona sea incluida en este listado, las instituciones de crédito deben bloquear eh, sus cuentas bancarias. No, La interpretación que recibió este precepto por parte de la Suprema Corte, es en el sentido que solamente podrá eh, aplicarse este procedimiento cuando se traten de solicitudes de autoridades o de organismos internacionales. Pero la Secretaría de Hacienda no puede ya ir, o la UIF, realmente la, la Unidad de Inteligencia Financiera, a solicitarle directamente a una institución bancaria que bloquee la cuentas por esta interpretación del, de la Suprema Corte, ¿no? Y aquí dice que este, pues se, se contraviene el principio de seguridad jurídica. Eh, este, este precepto y esta interpretación, por eso ven ustedes aquí el bloqueo de cuentas nacional, o proveniente de autoridades nacionales, no es válido, de acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte. Por lo tanto, eh, en el precedente que, que ahorita vamos a comentar, el juzgado determinó que se trataba de un supuesto de tramitación de normas inconstitucionales, esto es, en términos del artículo 118 de la Ley de Amparo, que señala que cuando un precepto o una norma haya sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte, se va a dar una tramitación eh, express al amparo y se establece que la autoridad responsable tendrá que rendir su informe justificado en tres días y la celebración de la audiencia constitucional tiene que fijarse diez días posteriores a la presentación eh, de la demanda, ¿no? Eh, la autoridad responsable en este caso se inconformó con este criterio. ¿no? Aquí podemos ver eh, este es el criterio ya específico de, de, de la interpretación para lo que hace a la ley de amparo. En el criterio eh, se confirmó que efectivamente eh, el supuesto del 115 de, de la ley de amparo. Eh, perdónenme, la, el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, si se trata de un bloqueo de cuentas eh, por autoridades nacionales, debe considerarse una tramitación eh, pronta del amparo en términos del artículo 118 ¿no? de, 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 del, del, del tema procesal. Un poco la confusión viene porque si, si vemos esta, este precedente de la Suprema Corte, no se declara como tal la inconstitucionalidad del 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se establece cómo debe interpretarse, ¿no? Y eso es un poco lo que dio lugar a la confusión porque si leemos el texto del 118 de la Ley de Amparo, se refiere a el caso en que las normas hayan sido declaradas inconstitucionales. Entonces, aquí el punto fino es que en este precedente de, de, de colegiado se dice también en este caso donde ya la Corte fijó una interpretación conforme, eh, lo vamos a tomar o vamos a tramitar el amparo en el supuesto como si fuera una norma declarada inconstitucional. Entonces eh, este es como el punto fino y relevante de esta tesis que se publicó recientemente. Y si estás de acuerdo, Mariana, me sigo con, con el siguiente tema. Sí, claro que sí. En este caso, eh, se trata de un juicio de amparo, inter, bueno, un amparo interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuál es el acto reclamado? El acto reclamado es una sentencia absolutoria, eh, por el delito de defraudación fiscal, o sea, se, se siguió el procedimiento penal por el delito de defraudación fiscal y finalmente se absuelve al contribuyente y se determina que no cometió el delito o no se acreditaron los elementos del tipo penal y eh, la, la Secretaría de Hacienda va al amparo. ¿no? Entonces, el artículo séptimo de la ley de amparo señala que eh, las personas morales oficiales de, de los tres ámbitos de gobierno pueden acudir al amparo cuando consideren que una norma o un acto afecta su patrimonio. Y este es el, el, el punto que se interpreta en la tesis que, que vamos a ver y se dice que en este supuesto específico no se cumple con eh, lo que establece el artículo séptimo de la ley de amparo y por lo tanto es improcedente el juicio que promovió la Secretaría de Hacienda y específicamente dice que eh, no se trata de una afectación al patrimonio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque, eh, y aquí lo pueden leer en la sexta línea de, de, este, de, de la tesis, dice que la contribuciones que, se, que supuestamente se dejaron de, de pagar al fisco por, por el delito, de, o por, por el tema, la acusación de defraudación fiscal, no afectan el patrimonio de la Secretaría de Hacienda porque las mismas eh, forman parte de la Hacienda Pública Federal. ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista que comentamos Mariana y yo antes ¿no? del programa, pues esto realmente limita... Eh, el combate a la corrupción, ¿no? El combate a, eh, eh, a, 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 a los delitos. Recuerden que, digo, tal vez hablo de la corrupción de manera genérica, tal vez lo más, eh, perdón, tal vez no use como la palabra correcta, pero realmente eh, eh, es un tema como de impunidad, ¿no? Porque, eh, pudo haber quedado un delito impune, eh, que es el de defraudación fiscal por parte de un contribuyente, y la Secretaría de Hacienda se queda sin la posibilidad de ir al amparo para que se revise la sentencia absolutoria eh, por este delito. ¿no? Entonces, bueno, es, es parte yo creo que de temas como muy finos, pero que si los vamos viendo en suma, sí son aspectos que eh, abonan o impiden o limitan eh, la persecución de los delitos en nuestro país ¿no? justamente Luis Enrique Hernández dice no se supone que la Secretaría de Hacienda representa el interés legítimo del Estado pues desde nuestro punto de vista pues sí es la Secretaría de Hacienda quien tiene que, que pues que actuar ante las autoridades judiciales para eh, lograr eh, la acreditación de, de, de los delitos en materia de defraudación fiscal y sobre todo la recuperación de contribuciones que no hayan sido pagadas. No, no hay forma nosotros de saber qué sucedió realmente en el curso del procedimiento penal, pero sí pensamos que es un precedente importante y que puede dar lugar a,
1: a otras interpretaciones también, ¿no? Y también nada más ahí complementar que, pues bueno, se trata de una tesis aislada. Todavía no se trata de un criterio jurisprudencial. Entonces, pues bueno, yo creo, igual que Denise, que este tema da lugar a mucho debate y que igualmente va a seguir siendo estudiado por los tribunales y que puede haber un cambio de criterio en este sentido.
0: Y solo para no, no seguir antes de contestar este comentario que nos hace Sergio Moisés Gutiérrez respecto de la tesis del de bloqueo de cuentas bancarias y nos plantea también el tema del secreto bancario, pues sin duda son dos temas que, que han tenido diferentes interpretaciones en el, en el Poder Judicial. Este programa no nos da como para entrar al detalle, pero sí les prometemos que que lo vamos a considerar para, pues igual lo podemos comentar en el siguiente programa, tanto hacer un resumen nuevamente de, de los precedentes sobre el bloqueo de cuentas bancarias y el secreto fiscal, que sin duda es un tema muy, muy, muy interesante por lo que hace a la interpretación judicial.
1: Perfecto, pues bueno, pasando a, a otro tema, eh, aquí traemos dos criterios eh, relacionados con las notificaciones. Eh, una de estas refiere a las notificaciones efectuadas por buzón tributario y, y pues bueno, por la normatividad que se rigen. Eh, eh, en esta tesis, un tribunal colegiado analiza en tesis aislada la distinción que existe entre... Eh, eh, las notificaciones efectuadas por buzón tributario en comparación con las notificaciones efectuadas de forma personal. Ahí tenemos los, los primeros dos cuadritos en donde podemos ver un poco de las diferencias. Eh, las notificaciones por buzón tributario eh, quedan realizadas, eh, puede ser en dos momentos distintos. Uno de ellas es cuando eh, el sistema emite un acuse de recibo una vez que el contribuyente abre esta notificación en su buzón tributario o bien el segundo momento podría ser eh, que la notificación va a estar efectuada cuando transcurran cuatro días eh, siguientes a aquel en el que pues, se remitió esta notificación. Eh, como recordamos, estas notificaciones son por buzón tributario. Es decir, están reguladas por el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación y, eh, y pues, van de la mano con la obligación que tenemos los contribuyentes de consultar cada tres días nuestro buzón tributario. ¿no? Entonces, este es un poco el sentido de por qué son estos dos momentos cuando ya se tienen por efectuadas las notificaciones por buzón. Ahora bien, en esta tesis... Eh, se analiza la diferencia con las notificaciones personales, eh, que como recordamos las notificaciones personales, eh, sí debe existir estos otros dos elementos que son eh, requisitos de circunstación y el segundo es un requisito de cercioramiento. Eh, de cercioramiento de la persona a la que estás efectuando la notificación, eh, circunstanciación de eh, pues el tiempo, el lugar en el que estás efectuando esta notificación. Eh, en las notificaciones efectuadas por buzón tributario no se tienen estos dos elementos y esto atiende a la naturaleza de las notificaciones por buzón tributario, es decir, que se trata de notificaciones electrónicas, se están realizando por internet, sin un contacto físico entre la autoridad hacendaria y el contribuyente, por lo que, pues bueno, los requisitos para la efectividad de una y otra notificación no pueden ser los mismos. Eh, entonces, este, pues bueno, eh, esta es la, la diferenciación entre las dos notificaciones y pues bueno, eh, tenemos otra tesis adicional eh, en el que se analizan las notificaciones efectuadas a una persona moral, este, en, este, en este criterio, eh, pues bueno, eh, se los comentamos rápidamente, ya que ya existen criterios en este mismo sentido, en donde se analiza cuándo es que una notificación a una persona moral puede eh, efectuarse con un conocimiento directo, exacto y completo. ¿no? Eh, en, este, en este caso, eh, los tribunales colegiados llegaron a criterios contrarios eh, sobre cuándo o en qué momento una persona moral eh, quejosa tiene este conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado que le fue notificado. En el caso, eh, se trata de una sentencia de diverso juicio eh, que, que se va a tener como acto reclamado. ¿no? Entonces, eh, eh, en esta tesis lo que se analiza es cuándo empieza el cómputo del plazo para presentar demanda de amparo en contra de este acto reclamado, ¿no? Entonces, para, para poder realizar este cómputo del plazo se tiene que hacer un, un análisis eh, de cuándo queda notificada la persona moral del acto reclamado y aquí se retoma este, se retoman dos jurisprudencias de la primera sala en la que pues ya se había determinado que una persona moral únicamente puede tenerse por notificada con este conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado cuando se le notifique a su representante legal, a su apoderado o a su autorizado para oír y recibir notificaciones y adicionalmente se le entregue copia íntegra del acto reclamado. Entonces, pues bueno, aquí no hay lugar a que se, se le notifique de alguna otra forma a la persona moral, es decir, con cualquier empleado de la empresa, mientras este no tenga eh, pues estas, estas facultades de representación legal, eh, eh, no se va a tener por notificada a la persona moral. Ahora, diversa situación sería si cuando se le notifica a esta persona moral a través de un empleado, eh, la persona moral, bueno, pues, eh, se hace sabedora del juicio y del resultado del juicio, de la sentencia, y pues digamos que eh, promueve algún escrito en ese juicio, pues bueno, aquí ya está eh, teniéndose por, por conocedora del, del acto. Exacto,
0: se tiene por sabedora, ¿no?
1: O sea, este punto ahí
0: sí no se puede eh, inconformar con una notificación realizada a algún empleado, si en la misma persona moral se hace sabedora del mismo en, en el juicio, ¿no? Pero en el otro supuesto eh, no, no se va a tener por válida una notificación realizada a, a un empleado como tal, sino que tiene que ser quien tenga la representación de, de, de la empresa, ¿no? ¿Y esta otra tesis también en,
1: en materia fiscal? Uh -huh. eh, pues bueno, en esta tesis, eh, brevemente que ya se nos está terminando el tiempo, eh, esta tesis es referente a los derechos por suministro de agua eh, y les platico un poco el caso. En este caso, un tribunal colegiado analizó que en la Ciudad de México se estableció una tarifa adicional del 35% eh, para el pago de los derechos de agua de uso doméstico a, pues, a las personas que se encontraron en, en la Ciudad de México eh, con un consumo superior a los 60 mil litros durante los primeros tres bimestres del año y y estos, este supuesto en el que se iba a pagar un 35% adicional solo era aplicable si estas personas se ubicaban en determinadas colonias de la Ciudad de México. Eh, esto fue determinado a través de un aviso publicado pues, por el gobierno de la Ciudad de México. El caso llega a tribunales colegiados. Y eh, un tribunal colegiado determina que pues, eh, eh, aumentar este 35% la tarifa sí constituye una transgresión de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad eh, eh, por, porque se trata de un trato desigual a quienes están pagando por este servicio. Y, y lo que analiza el Tribunal Colegiado es, bueno, cómo se debe de determinar o cómo se debe de cuantificar el pago de los derechos de agua. Eh, es decir, qué elementos son los que se deben de tomar en consideración que, pues claro, no transgredan estos principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Y entonces llega aquí a dos elementos. Uno de ellos es tomar en cuenta el consumo de litros de agua y el segundo, la prestación del servicio hidráulico. Eh, entonces, pues bueno, este criterio es, es interesante eh, para ver el alcance de los principios tributarios.
0: Sí, no olvidemos que los derechos, el pago de derechos son los derechos por servicios que presta eh, la, 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 servicios públicos, son contribuciones y por lo tanto tienen que cumplir con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad y el resto de principios constitucionales en materia tributaria y de ahí que se haya declarado la inconstitucionalidad de esta tasa porque la Corte dice, bueno, no hay una justificación constitucional para dar un tratamiento desigual a, los, eh, a, a en ciertas colonias solamente de la Ciudad de México. no Solo a ciertas colonias aplicarles una tasa adicional del 35% no tiene una justificación constitucional. Y en los minutitos que nos quedan, Vamos a esta última tesis y, y, ¿te parece, Mariana? Hago yo el planteamiento de, de, del tema y, y, Mariana, y tú nos ayudas ya con la conclusión. ¿no? Se trata de un asunto en materia penal en donde el, el particular que está sujeto a proceso obtiene el beneficio de libertad condicionada con una supervisión con monitoreo electrónico, ¿no? Entonces, eh, pues se trata de un dispositivo que se le tiene que, que, tiene que tener la persona para que la autoridad pueda eh, rastrearla y, y, y poder estar sujeta a, a, esta, a esta libertad condicionada. ¿Qué es lo que responde la autor? Bueno, les digo, el particular obtiene este beneficio, pero la autoridad le dice, bueno, no, pero yo no tengo, no cuento con el dispositivo electrónico, no eh, se le dice al, al particular, pues entonces tú cómpralo, el particular dice, yo, ni mi, mi familia, ni yo contamos con los recursos para adquirir este dispositivo de monitoreo electrónico y la conclusión de, de la autoridad en materia penal es, pues, de facto no te otorgo la, la libertad condicionada, ¿no? Entonces este asunto se va al amparo y eh, pues igual, Mariana, si tú nos dices cuál fue el criterio ¿no? jurídico para, para este planteamiento.
1: Sí, eh, pues bueno, aquí sí. digamos que lo más relevante era eh, que se analizó en el tribunal fue la materialización de forma inmediata de la libertad condicionada, es decir como la falta de este dispositivo electrónico, tanto por parte de la autoridad penitenciaria como la falta de recursos por parte eh, pues bueno, de quien iba a hacer uso de este dispositivo electrónico, eh, impedían la libertad condicionada porque pues, se había concedido en dichos términos. Entonces, eh, lo que resolvió el tribunal es que, pues eh, si no se podía mate materializar de forma inmediata la libertad condicionada se transgredían los derechos de libertad personal y reinserción social del particular eh, entonces lo que resolvió fue que para dictar eh, que de se debía de dictar otra, otra resolución por parte del juez que había determinado este medio de, eh, de libertad condicionada eh, de forma que pudiera tomar en cuenta este elemento, es decir, que no se tenía el dispositivo electrónico, y, y pues bueno, que analizara eh, de acuerdo al principio prominen, que eh, si, si procedía o si era procedente alguna otra medida cautelar que pues permitiera a la persona eh, materializar el beneficio de la libertad condicionada, este, bueno, ya sin depender del de dispositivo electrónico que iba a servir como supervisión y monitoreo.
0: Muy bien, Mariana. Pues miren, quiero decirles que en el chat nos pidieron la presentación, en el chat este, está ahí un link, lo voy a volver a poner ahorita en, en este momento, en ese en este link que está justo ahorita en, 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 al final del chat, pueden ver la presentación que con todo gusto se, se las compartimos esperamos que, que les sea de, de mucha utilidad nos comentó, bueno nosotros habilitamos una una cuenta de correo pero nos comentó Sergio Moisés Gutiérrez que, que tuvo problemas o que le parecía como incorrecta la la, la, la el correo. Entonces, pues nos comprometemos a, a checar este tema y pues realmente les damos las gracias a, a todos ustedes por acompañarnos este viernes. Nos encantó poder compartir con ustedes lo, los precedentes que, que para nosotros resultaban más relevantes y sobre todo, pues, este primer precedente que ya publicó la, la Suprema Corte de Justicia este presente obligatorio y sin duda pues en este, en este camino estaremos platicando. Ay, nos dicen que no se puede abrir el link o que no se da acceso al link. Voy a ver si lo podemos resolver en este momento y si no, de todas formas, cuando reciban su constancia de, de, de haber estado con nosotros, les van a adjuntar. La, la presentación. Entonces, este, digo una disculpa por esto, pero ustedes lo van a recibir eh, si es que, si acaso no, no funciona el... Ah, ya pudieron, perfecto, muy bien Mariana. Pues muchas gracias a todos ustedes, Mariana, te cedo ya el micrófono para cerrar la sesión.
1: No, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Este igual nos sirven mucho eh, sus comentarios, el feedback siempre es bienvenido para poder analizar pues temas que también sean de relevancia para ustedes y, y pues bueno, les, les seguiremos dando este, este análisis a, a este nuevo forma de crear jurisprudencia, seguiremos analizando los criterios y pues bueno, los vemos en nuestra próxima sesión eh, el próximo mes.
0: Muchas gracias a todos. Hasta luego y buen fin de semana.